0: otra semana más de Resumen Mundial Qatar 2022. Y escuchando esa cortina de fondo, le agradecemos a la producción, en especial a Tomás Cabral, que me trae mucha, pero mucha nostalgia de varios y varios mundiales. Antes de presentar al equipo, eh, bueno, voy a hablar unos, unos minutitos presentar el equipo que tenemos acá la mesa espectacular que tenemos que vamos a estar hablando un poco de, lo, de todo lo que está pasando esta, todo lo que pasó esta segunda semana y de lo que está pasando porque ya tenemos los primeros clasificados en el grupo A pero tengo que hablar de algo que está pasando yo lo decía en unas historias de Instagram y mucha gente me comentaba y también algunos, algunos colegas de Perú también que le llamaba la atención ¿Qué está pasando con Uruguay? ¿Qué está pasando con Uruguay realmente? Y esa es mi gran pregunta. Y yo, la verdad que atino que esto es un fracaso. ¿Por qué tildo que esto es un fracaso? Porque vamos en camino a eso. Porque vamos en camino a un fracaso, lamentablemente. Y la verdad que no, no puedo creer que Qatar hizo un gol. Que Arabia Saudita ganó un partido. Y Uruguay no ganó no hizo goles. Entonces, por eso digo que vamos a un fracaso, la verdad. Porque no puedo creer que Uruguay salga defensivamente y no atacar. Lamentable. Lamentable lo que estamos viendo. Y después, algo que no veíamos hace tiempo. Y que acá, a ver, eh, en caliente. Yo entiendo que están en caliente los jugadores y todo. Pero las declaraciones de Cabani dieron a entender cosas que no pasaban antes en la selección. ¿Qué está pasando realmente? Y después un, un equipo que la verdad faltó faltó todo. Contra Portugal faltó todo. Porque no solo faltó jugar, que es lo, más, lo importante, jugar colectivamente, que no se logró. Y faltó faltó un poco de, de garra en, por momentos. Porque por momentos parecía que Portugal nos dominaba. El primer gol, que no fue gol de Ronaldo. Que Ronaldo hizo toda la mímica, toda la, la lógica, pero no la llegó a tocar y después, eh, después de ese gol, Uruguay como reaccionó un poco, pero individu- individualidades y muy aisladas. La verdad que eh, por eso digo, vamos a un fracaso, porque no puede ser que dos de las elecciones consideradas más débiles de este mundial hicieron lo que Uruguay no hizo hasta ahora. Y lo peor, y lo peor de todo, que es insólito, es que todavía faltando un partido, tenemos chances de clasificar, y obviamente que de clasificar segundo y encontrarse con un poderoso Brasil. El tiempo traicionero, quería decir estas palabras, creo que estamos yendo a un fracaso en, en estos últimos tiempos, no hemos visto un Uruguay tan malo en un mundial como en este, mirá que en, en, en Brasil la pasamos feo, pero acá la estamos pasando muy, pero muy feo, espero cambio de actitud de todo tipo, y espero que esto siga y que no sea un paseo para algunos jugadores como Ronald Araujo lamentablemente, que no sabemos si va a llegar o no. Ahora sí, los voy a presentar a ellos, primero voy a presentar a la gente de controles que me gusta que hable y que tiene, creo que la nota que dio el partido, que fue lo más interesante para todo el mundo, pero le voy a presentar a él, el distripador de consolas, el tirapoderes, que está en este
1: eh, resumen mundial. Muy buenas, Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas, Cinti, ¿cómo estás? Eh, hoy yo, yo no hablo porque no, no, no sé de fútbol, pero vi el partido y los que vimos el partido eh, sabemos sí. lo que pasó. Que vengo a, a contar esta noticia. Que entró un aficionado al, a, al campo de juego. Eh, que en realidad los que vimos las cámaras, yo creo que no se vio nada. Se vio muy poco. No, se vio solo no, al árbitro no levantando la porque bandera. No, no se permitía. No, no, no. La, la, la televisión no dejaba. No dejaban pasarlo y no, no se vio casi nada. Se vio solo el árbitro levantando la bandera. Se sabía que era una bandera LGBT, claramente. Eh, igual eh, la persona que entró al, al campo estaba en todas las luchas posibles Porque tenía una, una remera que adelante decía salve en Ucrania Y atrás decía eh, derechos humanos para las mujeres iraníes Así que se subió a todas las luchas posibles, la verdad lo aplaudo Pero eh, un poco se metió en una muy pesada porque las leyes eh, de Qatar Son fuertes Eh, Hay latigazos como penas O incluso pena de muerte Así que eh, no sabemos bien todavía Qué va a pasar porque la FIFA no declaró nada eh, Y el gobierno de Qatar tampoco Eh, No no supongo que le vaya a ir bien Pero bueno, eh, veremos en un futuro A ver cuál es la pena Que le da eh, el gobierno qatarí
0: Sí, antes de de dejarte Tomás eh, sí. algo que ha sido muy polémico este mundial, porque incluso hubo presiones hasta, incluso el propio Maluma, que se retiró de una nota, que estaba en Qatar, que se bajó, y mucha gente, pero, sí, sí. Duario, te, quería pero... Una se, te quería pedir una opinión porque se armó una polémica en la presentación con el actor este, Morgan Freeman, que es un actor que ha luchado mucho por los derechos. ¿Cómo viste la participación cuando muchos <susurra> famosos... Eh, artistas como Dua Lipa, como Shakira el propio Maluma por presión y otros artistas se han bajado por todo esto que, que estamos
1: contando de la represión que hay en esa sociedad y yo creo que el gobierno catarí tenía un presupuesto salió a buscar gente famosa y se ve que Morgan Freeman estaba disponible y ta, aceptó también Morgan Freeman ya es un nombre grande ya no, no creo ya no, no, no tiene muy en cuenta qué está pasando eh, eh, en en cuestiones de derechos en Qatar Aunque bueno, todo el mundo lo sabe Pero pero sí, fue raro igual eh, la, fue, fue raro la presentación de Morgan Freeman en, 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 en el Mundial Nadie sabe por qué estaba ahí Pero pero bueno, no, 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 no es tan importante tampoco eh, Yo creo que es más importante Que Dua Lipa haya dicho que no eh, Por el hecho de ella ser bisexual Y obviamente por sus propios eh, principios y bueno, lo de Maluma también fue raro, eso fue una entrevista, que le preguntaron lo de los derechos, ahí eh, estoy en contra de Maluma, pero bueno, en la vida estoy en contra de Maluma también, así que podemos... podemos... Bueno,
0: pero, pero sintió la presión y se bajó, porque se bajó a último
1: momento, ¿no? Sí, sí, pero la canción la hizo, aunque igual eh, es, la, la canción es esa la... del Tucutá... El... Es una mierda, pero es pegadiza, la verdad, no sé por qué es tan pegadiza. Eh, Hablando de eso, para cerrar, ¿qué, cuál, ¿con cuál canción te quedas Con la del el hoy, 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 el, la, 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 la más famosa del mundial, la del jaya, jaya, jaya. Claro. Ahí va, la Tucuta no te gusta. La del Tucuta es una poronga, eh, <ríe> es, es malísima. Los pero, la puse, me encanta. Pero es, pe, es, pe, es pegadiza, eso sí, eso sí. Es más, hasta Nicki Minaj, que aparece en la canción, tiene un verso que dice sí. Dame la plata y me voy. Literalmente lo dice, así que clarísimo, yo, yo creo que todos los que estuvieron ahí fue por la plata, y, y está perfecto, pero pero bueno, así es. Fuerte este declaraciones de
0: nuestro, de nuestra consola, pero bueno, te agradecemos y te dejamos ahí en, en controles porque ahora sí tenemos que hablar de fútbol. Y voy a presentar, eh, voy a pedirles, eh, voy a presentarlos uno por uno, pero voy a pedirles un título, pero esta vez de Uruguay. Y voy a ir con el hombre de la musculosa, que hoy está con un fondo de rojo, pero rojo que te quema. Muy buenas, Bruno Curbelo. Un título nomás sobre lo que dejó Uruguay en estos dos partidos.
2: ¿Cómo estás ¿Todo bien? Buenas tardes. Eh, bueno, mi título sería, ¿y el discurso? ¿Qué pasó con el discurso sí. de Alonso? ¿Qué
0: pasó? Ese sería el título. Ese sería el título. Bueno, ahora me voy a la otra punta, porque en el otro lado lo tengo a Gaby Pitamilio. También, te voy a pedir un título sobre estos dos partidos de Uruguay.
3: El título, eh, el título que yo le pondría, buenas tardes Tomás, buenas tardes Cinti, buenas tardes Bruno. El título que yo le pondría a, a lo que va de Uruguay en, en este mundial es nada.
0: Nada, exactamente. Nada. Nada, bueno, y antes de hablar de Uruguay eh, Vamos a, porque ya eh, Ya tenemos un, un grupo que terminó y, y hoy en la grabación que va a salir Ahora dentro de un rato de noche Pero quiero que me hablen un poquito Voy primero con, con Gaby eh, Quiero que me hables un poquito de este grupo A Que eh, terminó quedando eliminado Ecuador, el campeón de, de África Hizo justicia, tenía que ganar Jugó bien y eliminó Ecuador Y clasificó, ¿cómo viste este grupo A?
3: Bueno, mira El grupo A eh, eh, voy a decir algo que, que fue, Voy a decir lo contrario De lo que acabas de decir El campeón de África no se merecía pasar eh, Holanda Jugó para quedar afuera Y terminó pasando Terminó pasando Senegal Que no lo mereció eh, Creo que el que mejor jugó el fútbol En ese grupo fue Ecuador que eh, Siempre fue el que propuso el que le dejó jugado igual, igual a, a, a Países Bajos eh, con un error, un error que tuvo a los dos minutos de haber empatado Koulibaly lo, lo supo aprovechar con ese error eh, Senegal pasa este, se están pagando muy caro los errores y yo creo que en este grupo de Ecuador sinceramente se merecía pasar y hasta como primero se merecía pasar por la forma que tuvo de jugar y de plantear los partidos pero eh, sinceramente en Ecuador hay, hay futuro y lo, y lo veo muy bien al futuro de Ecuador
0: Bruno, Ecuador sorprendió cómo jugó, pero no le alcanzó. ¿Qué opinas de este Ecuador, que fue totalmente diferente al último de la eliminatoria? Porque en el final de la eliminatoria a Ecuador le faltó el gol y le faltó el juego. Y sin embargo, en el Mundial se recompuso. Y con muchas críticas por momentos, porque tenía un jugador que juega en la segunda división del fútbol ecuatoriano. Que la verdad que sorprendió.
2: No, eh, mira. Yo no estoy muy de acuerdo con, con Gaby en eso de que no mereció pasar de este Senegal y Países Bajos. Ecuador sí, son muy buena... dos partidos. Eh, la verdad que demostró tener un funcionamiento muy bueno. Eh, un futuro. Eso sí, lo comparto, tiene muy buen futuro. Ecuador tiene muy buenos jugadores. Este, tiene calidad en varias, de sus líneas. Piero hincapié, eh, Caicedo, eh, mismo Preciado. Bueno, era el último mundial capaz que Valencia y también se los más goles en la historia de los mundiales. Eh, yo lo que sí veo es que le pesó la posibilidad de pasar. Me parece que le pesó porque tenía dos resultados. Y eso le jugó una mala pasada. Yo creo que no dio el golpe, no salió con todo en el partido del tercer partido. Creo que Senegal sí. Senegal en este, el partido de hoy mereció ganarlo. Empató por una pelota quita. Lo mismo que a veces criticamos que Uruguay hace, lo hizo Ecuador hoy, cuando le faltó fútbol. No aparecieron sus figuras hoy. Fue un error, el segundo gol de Senegal. Y está, es un aprendizaje para Ecuador, que yo creo que con esta generación va a seguir clasificando a los mundiales. Entonces, es bueno. No sé si con Alfaro, ¿no? No sé si con Alfaro porque Alfaro puso en duda su continuidad.
0: Exacto, y ahora retrocedemos
2: para atrás porque tenemos que hablar de la
0: semana y vamos a hablar del grupo B Donde bueno, se dio un resultado Que creo que también se mostró La debilidad que tiene la selección de Gales Contra el resultado de Irán Ganándole 2 a 0 El empate de Inglaterra y de Estados Unidos Que también dejó un poco eh, más parejo A lo que parecía Inglaterra Llevarse puesto ese grupo eh, ¿Cómo lo viste Gaby? Y mira eh, Inglaterra este, Yo
3: creo que ahora Inglaterra lo eh, Demostró eh, lo que es en Europa, este, n- es una selección fuerte, pero tiene muchas debilidades eh, con un técnico que no propone. Yo creo que no es un técnico que no propone. Game, no, no, pro, no es un, un técnico que salga a proponer. Tiene jugadores para hacerlo. Eh, Gales demostró ser la débil del grupo, la selección débil. Se demostró que era una selección que estaba debutando. Eh, yo lo tenía como sorpresa Gales. Por, por la calidad en sí de sus jugadores ¿no? que la mayoría están jugando en, en Premier. Irán eh, todos sabemos lo que es Irán, Irán va casi todos los mundiales por Asia, entonces sabíamos lo que podía dar pero está peleando ahora en este momento para pasar y bueno este, y bueno, Estados Unidos creciendo día a día ¿no? a nivel a nivel futbolístico en América le falta mucho para crecer a nivel mundial pero se está posiciona, eh, posicionando de a poco
0: Bruno, exactamente, te hago esta pregunta porque como decía Gaby, Estados Unidos empieza a crecer, eh, tiene nombres, no está jugando mal eh, empieza a sorprender y no es el Estados Unidos de antes que capaz que muchos decían, es esto es fútbol y no soccer, ¿cómo ves eh, a esta selección de Estados Unidos?
2: No, a mí me gusta mucho, me gusta cómo juega, la dinámica que tienen tienen varios jugadores en, en equipos importantes como decía Gaby Pulisic es una de, de las figuras, está jugando en el Chelsea, el arquero Turner, es, Ataja es suplente de uno de los arqueros de la Premier, pero también es un equipo grande de Inglaterra. Limbo 5, que ahora no me sale el nombre, juega en Leicester, o, no, Leeds, perdón. Eh, el hijo de eh, tiene la verdad que tiene un combinado muy interesante, que creo que se va a seguir creciendo, creo que este Mundial capaz que si se va a pasar... Es un gran triunfo para Estados Unidos porque en realidad era más que nada un aprendizaje porque el mundial de ellos va a ser el del 2026 que es donde va a ser este sede y ahí capaz que los jugadores van a estar este, con más este con más experiencia y quien te dice que no, no tengo que golpe de ganarlo pero llegar muy lejos y bueno, dar este, la sorpresa, ¿no? Bueno, nos vamos al Grupo C que el Grupo C tuvo dos novedades
0: Primero anotó Robert Lewandowski su primer gol en un Mundial y ganó Argentina. ¿Qué me puedes decir de esto, Gaby Pitamilio? Y mirá, eh,
3: con respecto al Grupo C, es un grupo que está abierto. Eh, creo que todo el mundo, inclusive soy yo uno de los que esperaba la eliminación de Argentina. Igual, eh, bueno, no se esperaba mucho de México, sinceramente, eh, con un técnico argentino en el cual... No salió a atacar a Argentina, no se animó, no propuso, no jugó. eh, Se hundió todo el partido eh, hasta que Messi logró meter ese ese derechazo contra el palo. Dejó sin... Y después el golazo de Enzo Fernández, que bueno, para mí es uno de los mejores goles de este Mundial. Y bueno, Polonia Polonia tiene la gran chance de ser verdugo eh, de Argentina. Porque sacándole un punto o ganándole a Argentina y que Arabia gane a México, o que México le gane a Arabia por más de tres goles, dejaría a una Argentina fuera. Este Tiene toda la chance para ser verdugo, pero yo lo dudo muchísimo de un Polonia que, 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 que juega poco, eh, produce poco, y depende, creo que en su totalidad, de... de del, del, del volante del, del Napoli que ahora no me sale el nombre y del, del delantero de, del Barça de Robert Lewandowski
0: Bruno, ¿para qué está Argentina se recuperó, eh, respira o todavía le queda una vara más porque sabemos que no está clasificado ¿cómo ves esta Argentina después de esta victoria 2 a 0 que era necesaria y obligatoria?
2: Y sí, se cagó un peso de arriba, no porque llegaba a empatar o perder, si perdía quedaba fuera Y si empataba estaba muy, muy, muy complicado, porque ahí sí iba a depender varios de resultados, ¿no? Eh, o sea, el resultado de ellos y el resultado de, de México a la Saudita. Eh, yo igual eh, lo veo complicado. Este, Polonia creo que es, define mejor que México. Este, es un, no si llegara a pasar, la idea de Argentina es que pasar primero, ¿no? Porque si Argentina llegara a pasar segundo, se va a cruzar con Francia y yo hoy le veo muy pocas posibilidades. Eh, ta, obviamente que tiene el mejor, mejor jugador del mundo, que es Messi, que lo salvó, lo salvó de una muy fea, porque vos veías las caras de los argentinos. Ir a sufrimiento, si te pones a fijar las imágenes de Aymar, Scaloni, llorando casi los goles, y nada, una segunda fecha del mundial, ¿no? El estrés que tenían. Este, vimos que hoy no sabía qué estaba pasando, estaba nervioso, estaba tenso. Pero quiero verlo, quiero verlo porque todos pensamos que Argentina iba a pasar este, caminando y no se dio así, no se dio eso. Entonces, el partido de mañana Va a ser un partido muy intenso Muy fuerte Y hay que ver cómo, cómo va a estar Polonia Y el jugador que vos decías, Gaby El de Nápoles, y Zelinski. Zielinski ahí va
0: Exacto, y ahora pasamos al grupo D Y creo que se, se dio la, la afirmación De algo que ya lo veníamos Viendo y prediciendo Que es eh, Francia clasificado El campeón favorito Se terminó la maldición del último campeón ¿Cómo viste esto, Gaby? Mirá, eh, creo que se dio la lógica,
3: eh, creo que Francia no, en este momento el único rival que tiene, que lo puede derrotar a nivel de juego, no es España, no es Inglaterra, no es ninguna otra selección que Brasil, Este tiene un juego amplio, juego de equipo, propone, defiende, es, un, es, una, máquina de, de, es una máquina de aplanar Francia en este momento, que va a recuperar a Karim, lo va a recuperar eh, para octavo final, y bueno, eh, si pasa Argentina se va a tener que cruzar con, con Francia casi seguro, y bueno, este se verán las mejores selecciones de, 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 de América por ser la campeona de América, y bueno, la mejor selección del mundo que es eh, Francia.
0: Exacto, Bruno, este grupo de que aparte... Tienen pelea a tres selecciones como Australia, que está con tres puntos, Dinamarca y Túnez. Eh, ¿A quién ves pasando de esos tres? ¿Le tirás fe a Dinamarca? ¿Australia puede ratificar y seguir de largo? ¿Cómo ves?
2: Y a mí me gusta, la, la verdad que es por por este por, por dirección, eh, Dinamarca, me parece un equipo que me gusta mucho. Este Mundial, la verdad que no ha arrancado de todo. Es como que está con la... El freno de... puesto, no, 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 no quiere empezar a jugar y tiene con qué. Eh, yo creo que va a clasificarse sí, Dinamarca porque este, a Australia no le veo las armas. Y yo creo que Tunes tampoco, papá para Tunes juega con, con Francia, entonces.. Ya es muy difícil, ¿no? Es difícil. Este, así que está. Yo quisiera que fuera Dinamarca. Por fútbol, por, esti- por por los jugadores que tiene, la verdad que le dio más chance a Dinamarca.
0: Y ahora pasamos al grupo E, donde los ticos, después de una goleada de un 7 a 0, se recuperaron y le ganaron 1 a 0 a los nipones, a Japón. España, que tiene una selección que gusta, pero que no tiene figuras, empató con Alemania. Alemania que hasta ahora no ha podido levantar cabeza. ¿Cómo ves este grupo, Gaby? Y mirá, este, este grupo es sumamente
3: parejo por el nivel que tienen las elecciones. Eh, lo conversamos hace unos días con, con Bruno y, y decíamos que Alemania está en plena preparación de sus juveniles para el próximo Mundial, que, que creo que van a ser la explosión, la explosión de ellos. Una España con, con jóvenes, como Gabi, como Pedri, eh, la única estrella grande que tiene Sergio Busquets después está Jordi Alba puede ser Morata está preparando muchos juveniles no muchos juveniles pero sí es un mix eh, que le sirvió, le viene sirviendo fue creo que el mejor partido que vi del Mundial en Alemania-España tácticamente como jugaron los dos eh, fueron espectacular verlos y bueno, para mí eh, los que van a pasar ese grupo son España y Alemania pero veremos qué pasa con Japón en en la última fecha,
0: ¿no? Exacto. Bruno, ¿podemos decir que España es un posible candidato a pelear entre los cuatro mejores del mundo? ¿Cómo ves esta selección española y este grupo?
2: Y bueno, depende de cómo cómo lo agarren a los jugadores, ¿no? Porque, como decía Gaby, tiene una selección muy joven. Eh, España ha pecado muchas veces en la juventud, le pasó ahora porque, o sea, con el partido con Alemania no, no supo bancarse y tenía todo para ganarle y dejarlo afuera y la verdad que no, no supo aguantar la toma. Tiene muy buenos jugadores, eh, Pedri, Gaby eh, y los Nico. jugadores también que están trayendo, Nico. Eh, la delantera, que digo, Morata es de los veteranos pero de los buenos también y ese goleador de España que lo han matado muchas veces a Enrique por, por ponerlo, pero le ha respondido con goles. Eh, bueno, Sergi Busquet, que parece que no, no juega nunca Barcelona y la selección está, la verdad, que ha andado muy bien. Sí, tengo un matiz en tema de los jugadores que ha llevado y hay que verlo, la verdad que esperemos que pueda aguantarse y bueno, si llega, yo creo que si pasa a octavos eh, se, se viste como candidato.
0: Si pasa, octavo. Donde
2: tuvimos un, la verdad, eh, un grupo que estuvo muy po- eh, hubo muchas polémicas
0: por declaraciones de jugadores de Bélgica y aparte por un resultado que creo que nadie lo esperaba, la derrota de Bélgica ante Marruecos y, y creo que la victoria de Croacia que lo vuelve a meter en pelea contra Canadá, que por primera vez convierte un gol y lo hace Davis, el, la figura, el hombre de, del Bayern Múnich eh, Bueno, Gaby, ¿qué me puedes decir de este grupo?
3: Y mira este grupo eh, que mencionaste, para mí, es, eh, lo que pasa es que hoy se develó en una nota, no me acuerdo si fue un diario extranjero, que decían que eh, ya hace un tiempo que ni, eh, ni Courtois ni De Bruyne se hablan, por motivos eh, personales. Eh, hay varios, dos o tres jugadores también que ya no se hablan eh, desde hace mucho tiempo, que se dirigen dentro de la cancha. por los números de las camisetas Eh, hay un un mal relacionamiento con el cuerpo técnico en general hay internas que no permiten a Bélgica crecer y bueno, hoy se supo, se ventiló y bueno, Bélgica está a un paso para mí eh, de quedar eliminada una vez más sea en en fase de grupo o fase de octavos pero no, no, no. A mí, Bélgica, esta Bélgica no, 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 no me genera nada. no, no. Para mí no, no es ni, le, ni cerca de, de, de la Bélgica, aunque sea del 2014.
0: Exacto. Bruno, ¿qué opinas respecto a este grupo donde Marruecos está dando la nota? Porque puede clasificar, está segundo, está empatado con Croacia, hay una diferencia de goles. Pero, ¿cómo ves este grupo?
2: Y mira, eh, la verdad es que Croacia se despertó. Tenía miedo de que quedara afuera y volví a ratificar que de ninguna manera. Modri volvió a demostrar que su equipo tiene con qué, tiene una muy buena selección. Marruecos, la verdad que me demostró que tiene también muy buenos O sea, ya lo he hecho en la, la vez pasada, que Marruecos tiene una selección muy buena. Le faltaba de alguna forma competir a, a este nivel y la verdad que lo hizo de muy buena manera contra Bélgica. Mereció ganarlo y bien. Y yo creo que puede dar o sea Para mí, Croacia seguro y Bélgica y, Croacia, y perdón, Marruecos son los posibles que a clasificar. Porque Bélgica quedó muy herida después del partido con, con Marruecos. Y la verdad que estos golpes que se están dando entre los jugadores, lo que dice Gaby ahora, más me da a entender que no, no tiene muchas chances. Porque ya cuando te des un vector tan mal, ahí ya empiezan los golpes, ¿no? Ya empieza a haber cosas que, no, que ya no hay forma de arreglarla.
0: Exacto. Y ahora vamos a hablar del grupo G. Voy a pedir que sean breves porque tenemos un poco tiempo y queremos hablar un poco más de Uruguay. Pero Brasil también, otro que ratificó ganando los dos partidos y clasificando en el grupo. Suiza se mete como segundo. ¿Qué comentarios breves tienen de este grupo? Eh, Gaby, ¿qué me puedes decir de este grupo brevemente?
3: Este grupo, mira, Brasil, candidato a ganar el Mundial. Eh, no, no, hay otro, no hay otro término. Eh, le costó un poquito más por la defensa suiza, pero no, 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 no hay mayores eh, problemas para, para el equipo de Tite. Eh, y bueno, para mí está entre Suiza y, suiza y Serbia lo, los candidatos a acompañarlo a octavos de final.
2: Bruno, ¿qué opinas de este grupo brevemente? Brasil media máquina y va a empezar a acelerar después de octavos. Esperemos que, que bueno, con, con algunos, esperemos que no con nosotros. Y Suiza va a ser el segundo.
0: Bueno, y ahora tenemos que pasar al grupo H, donde, yo lo decía hoy, eh, selecciones como Qatar y Arabia Saudita consiguieron objetivos que Uruguay no pudo conseguir. Uruguay último, eh, insólito, pero con chances, eh, Portugal clasificó se, se metió en las tres elecciones En clasificar en el segundo partido eh, Gaby, ¿qué me podés decir de Uruguay? ¿Cómo ves? Eh, ¿Hay chances de clasificar el viernes? ¿Se puede? ¿No? ¿Qué le falta a este equipo? ¿Se jugó? Los dos partidos defendiendo Y con una línea de cinco Que creo que pocas veces vi en Uruguay
3: Bueno, para empezar eh, Si se puede clasificar Vamos a empezar que creo que La pregunta más fácil ¿Se puede clasificar? ¿Tenemos material? Sí ¿Lo estamos sabiendo aprovechar? No ¿Se puede clasificar? Se puede eh, ¿Puede capaz que algún error de la defensa de Ghana Lo los, los, los sabemos aprovechar? Ojalá Después ¿Qué está pasando con Uruguay? ¿Qué está pasando? Creo que Uruguay está pasando por la etapa Que pasó Argentina unos años eh, No está encontrando Claridad desde arriba desde la dirigencia pasando por el cuerpo técnico y pasando por los jugadores dijimos al principio de de punto y coma antes de arrancar el mundial no hay que cargar a los jugadores y ni siquiera creo que le dieron a entender a los jugadores que están jugando un mundial no veo a los mismos jugadores que juegan en, su, en sus clubes los, los días de semana eh, jugar un 10% de lo que juegan en, en sus clubes en la selección no veo enchufado a los jugadores, no los veo concentrados los veo con algún tipo de problema de concentración no veo un técnico transmitiendo, no veo un técnico cumpliendo con lo que dijo antes de arrancar el Mundial las palabras se las lleva el viento Dijo que íbamos a ser protagonistas y que íbamos, no íbamos a, a participar, que íbamos a pelear. Eh, estamos peleando, sí, pero estamos peleando porque a ver si quedamos tercero o cuarto. Tenemos más chance de pelear ese puesto que de pelear eh, una clasificación. No veo un Uruguay jugando ordenado, no lo veo eh, sin ideas, sin claridad. Eh, no veo dándole... Eh, no, no, no veo un Uruguay... Más allá de la fase de grupo, sinceramente, eh, desde mi corazón, lamento decirlo, no veo un Uruguay pasando a octavos de final, porque si la pasamos a octavos de final, me la veo, y muy fea, porque por más que no juegue Neymar, si es que no llega, eh, hay m- otros muchachos que no pueden hacer, y mucho daño, y la podemos pasar muy mal en el octavo. y para pasarla mal en el octavo, prefiero no pasar. Eh, Pero... Bruno, ¿qué me
0: podés decir de Uruguay, de esta, de, de este campeonato? Recordemos que en 2010 se metió entre los cuatro mejores, en 2014 quedó eliminado en octavo, en 2018 fue el mejor sudamericano y hoy está último en la fase de grupo y mucha gente cuestiona porque, bueno, se dice, por un lado se dice que no hay garra, que se festejan eh, los cierres, que no se festejan goles... Eh, ¿Cómo ves esta selección? Y después unas declaraciones de Cavani Que dejan una evidencia de una, cal- de una calentura Y de, bueno, pasándole la pelota al entrenador ¿Cómo ves esto?
2: Mirá, esto me hace acordar a Me hace un parentesco con Argentina 2018 En el cual teníamos hay allá ya jugadores que estaban terminando Su estadio en la selección Y que igual lo llevamos para terminar un, Como hacer como un homenaje Godín me hace acordar a Mascherano eh, Suárez y Cabaña, Higuaín. Y, y después eh, Pelado con Miglia, eh, Mulera con Chiquito Romero, que bueno fue. Este, eh, Alonso parece San Paoli, tomando decisiones que no se entienden. Los jugadores están, la verdad, que no no, no saben qué es lo que están haciendo en la cancha. Están desmotivados. Le había la cara a Valverde que no sabía el que estaba jugando. Lo pone a marcar, no se sé sabe si va a atacar. Eh, mismo la línea de 5. Eh, lo, lo usa y se da porque la línea de 5 está muy junta. Y aparte vaya se duerme. Eh, pasó el mismo partido con Corea. Eh, Peritti no sabía dónde estaba jugando. Después que hace los cambios, ahí dijimos, oh, pues eso los jugadores de recaeta? Y demostró que en 20 minutos puedo hacer más. Si Google iba a con estos jugadores, hubiera hecho... primera ha dejado tres goles a Corea. Esto nos hace entender que juega esto, eh, arranca estos partidos de entrada porque está cuidando a Godín, si no, nos entiende. Y para cuidar a un jugador, para que juegue, es mejor que no, no lo ponga. Si queremos cuidar el bien común del grupo, no es por algo individual. Por eso yo decía que Godín no tenía que estar, porque me la veía venir, y lamentablemente, ¿qué está pasando? Godín está jugando, y la verdad es que el equipo no se, libre, no se suelta, yo espero que el próximo partido juegue con Coates y Josema, sin Dins, que juegue un 4-3-3 como le hemos dicho con Gaby, que pueda jugar Ugarte, que pueda liberar a Valverde y Bentancur, que Bentancur fue para mí el mejor jugador de Uruguay ayer, demostró una calidad casi un golazo. La verdad que estoy preocupado, por eso puse el discurso, porque como decía Gaby, íbamos a pelear supuestamente el mundial y no estamos haciendo ni una cosa ni la otra. Eh, después que pasemos y bueno ahí va a ser otra historia ¿no? esperemos que los jugadores se mentalicen y podamos pegar el golpe que una de, una de un millón pasa pero está si no es a ya de vuelta y aparte escuché por ahí que a parecer este Alonso va a ver si sigue después cómo sale el Mundial no si pasamos, si no va a ver si sigue entonces quiere decir que bueno hay, hay dudas que no se notaban antes y lo de Cabanet no me sorprende tampoco la tema que nunca claro. gustado, Pero no me sorprende Perfecto, para
0: cerrar brevemente Porque nos queda poco tiempo eh, Bueno, ¿qué esperan eh, Para el próximo partido? Que Hay algo que acá, yo lo dije Y creo que todos lo, lo sabemos Hay que ganar, la clave es ganar Y el primer partido no se pudo El segundo se perdió Y ahora, eh, Gaby, ¿cuál es la clave que, que, que tiene que manejar Uruguay Si quiere ganarle a Gana?
3: Salir a la cancha, Inti eh, salir a la cancha a jugar eh, Salir a la cancha a jugar Yo creo que está, estamos en un momento De que creo que Uruguay sí acá en Uruguay En el complejo celeste No se dio cuenta que estamos jugando un mundial Ninguno eh, Hablando desde Roget, Pasando por toda la línea de cuatro eh, Salvo Bentancur eh, Se nota totalmente una desconcentración total En todo el plantel eh, no, hay, no, hay, no hay una congelación Tampoco vamos a pedir en 10 partidos eh, Que estén unidos Porque es un técnico nuevo Pero sí, vienen de un proceso largo Se conocen la gran mayoría Ya tendrían que tener una memoria futbolística Y me asusta el futuro ¿Y qué veo para, para el viernes? Nada, no veo nada Porque no, no, no sé qué esperar para el viernes
0: Sinceramente Bruno, para cerrar ¿Qué esperás para el viernes? Y hablando de eso también, ¿qué ves de Darwin Núñez? Un jugador que rompió el mercado de pases, pero que todavía con Uruguay no ha sorprendido.
2: Mirá, lo que espero es un cambio de actitud total, pero de técnico que ponga el cuadro que te va a poner, que te vas a salir a ganar, porque ya no queda otro, no vas a salir a especular, tenés que ganar sí o sí. Y de Darwin que lo ponga a nueve, porque si lo vas a poner a volantear... Eh, no sirve a marcar la banda, no, 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 no sirve de nada. Eh, ya sé, espero que con todo lo que está recibiendo, porque encima ha creído un Twitter diciendo el hijo creer, bueno, espero que creas vos mismo en decir que vas a cambiar todo, que leas todos los comentarios que están diciendo, que tenés que atacar, que no es ningún cúculo que te tocar en el grupo, que perfectamente le podés haber a nada a los tres. Claro, ahora estoy hablando en pasado ya con ganas, pero. Le podías ganar tanto a Portugal y a Corea, no era ningún cuco, ninguno te pasó para arriba, fueron todos por, por toqueteo y, y bueno, goles, el todo con Portugal, fueron dos no, distracciones, un penal. Te voy a decir, loco, había que ganar, o se podía ganar este partido, no tenías por qué hacer esto. Ahí te das cuenta que le pesó el, también, le, pas, le pesó a Alonso de dirigir el mundial por de Uruguay. Así que bueno, eh, esperanzado sí, porque tenemos chance. Espero que salga la realidad que, bueno, les han dicho lo que tienen que decirse en, ahí en la concentración y que salga el amor propio. Porque también a los ganancias les puede pesar, ojo, porque los ganancias ahora están con la presión de tomar la revancha del 2010. Así que, bueno, hay que ver a quién le pesa más. O sea, nosotros a ellos.
0: Perfecto. Bueno, cerramos otro espacio más de resumen Qatar 2022. Segunda semana acá en punto y coma. Y decirle que esperemos la próxima semana reencontrarnos con Uruguay clasificado. Y con el, el productor tirándonos más eh, datos sobre cosas que pasan alrededor. Y bueno, y seguiremos acá con el equipo. Agradecerte primero, Gaby Pitamiglio, por estar con nosotros.
3: Buenas órdenes. Y para agradecer y para tirar, y para tirar sí. un dato en ti, eh, sí. lo que aportó nuestro productor Tomás, el, el, el que entró a la cancha es un ex jugador de fútbol italiano, ya fue liberado. Por la la policía de Qatar Pero le retiraron la visa Y tiene 48 horas para abandonar
0: el país Buen buen dato Bueno, parece que Está picante la cosa entre eh, Controles y y Gaby Eh, Hay problemas, siempre hay cosas internas El hombre de la musculosa Que hoy está con la pared on fire ¿No? Eh, Agradecemos a Bruno Curvelo Que hoy no está de musculosa Pero nosotros ya lo tildamos como el hombre de la musculosa Muchas gracias Bruno
2: Ahora soy y bueno, termino nomás. Gracias, Muy bien. Nos vemos y bueno. Dios quiera que sí. Y bueno, nosotros nos
0: reencontramos la próxima semana cuando hagamos más resumen mundial en punto y coma. Nos vemos.